0: Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge Club der Pioniere aus dem s Brand studio mit Rita Orschied. Mein Name ist Konrad Simon, ich entwickle mit der Nomis Studios GmbH Medien- und Technologieübergreifende Projekte und bei mir ist mein Moderationspartner Bruno Fritsche.
1: Genau, ich heiße Bruno Fritsche, bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins Cross aus Stuttgart. Wie der Konrad gerade schon gesagt hat, heute bei uns die Rita vom SZ Brand Studio. Rita, erstmal schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Ja, ich freue mich. Hi. Vielleicht fangen wir doch mal ganz klassisch an und ähm, erfahren von dir, äh, was äh, ist das SZ Brand Studio und was machst du denn da?
2: Haha, <lacht> Gute Frage. Ähm, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, glaube ich. Also erstmal, ich leite das SZ Brand Studio seit letztem Jahr und ähm, wir sind eigentlich eine Vermarktungseinheit bei der Süddeutschen Zeitung. Also wir sind ein Team in der Vermarktung. Und wir entwickeln ständig neue Ideen für Kunden, die keine klassische Werbung buchen wollen, die keine Lust mehr so haben, nur auf eine Printanzeige oder ein Editorial die irgendwie eine ganzheitliche Lösung brauchen Crossmedial mhm. oder keine Ahnung vielleicht brauchen sie auch eine Instagram Strategie die mhm. überhaupt nichts mit uns zu tun hat und wir suchen wir versuchen halt einfach zu helfen
1: mhm. das heißt also ihr seid quasi äh, äh, nicht nicht im täglichen Redaktionsgeschäft tätig ähm, sondern halt wie, wie mir der Name sagt das Brandstudio das das der Marken das Markenstudio. Marken genau, Markenstudio. also
2: wir sind natürlich in engem Kontakt mit allen Redaktionen, weil es natürlich auch oft auf, äh, um native Integration und so mhm. geht, wo man sich eng mit der Redaktion abstimmen muss. Und es ist natürlich total wichtig, dass Vermarktung und Redaktion gutes Verhältnis miteinander mhm. haben, sonst kommt man überhaupt nicht voran. Ja. Aber wir sind Teil der Vermarktung und unser Arbeitsalltag sieht auch vor, dass wir mit auf Kundentermine gehen und die Salesmannschaft da draußen unterstützen mit neuem Input und mhm. neuen Ideen.
1: Cool, gibt es das schon lange, das Brandstudio?
2: Also ich bin seit einem Jahr da und ähm, habe das Team jetzt so aufgebaut und ich glaube, so seitdem gibt es das erst so richtig. Den Namen gab es schon ein bisschen vorher, da saß mein Kollege noch ganz allein hier mhm. und jetzt haben wir das so ein bisschen professionalisiert.
1: Mhm. Ja. Da sind wir schon eigentlich mehr oder weniger nämlich mittendrin, wenn es das Brand Studio nämlich noch gar nicht so lange gibt. Wie haben denn die Verlage bis dato mit Anzeigenkunden und so gearbeitet und was verändert sich denn vielleicht jetzt durch solche Einrichtungen wie das Brandstudio?
2: Boah, ich glaube, es verändert sich total viel. Also, erstmal muss man mir denken, dass, glaube ich, das SZ Brand Studio so die letzten am Markt sind. Also, die, die anderen Publisher, die waren so ab 2012, 2013 mit den Brand Studios schon dabei. Und ähm, ich glaube, die SZ hat das einfach so ein bisschen lange beobachtet, wie das überhaupt so läuft und was das so ist, wohin sich das bewegen kann und hat, ist den Schritt dann relativ spät erst gegangen. Und. Ähm, ich glaube, im Kern machen wir auch gar kein Content-Marketing oder nur so neue Ideen. Ich glaube, im Kern geht es darum, den Verkauf zu revolutionieren, mhm. mehr oder weniger, weil früher sind die Verlage oder die Sales-Mitarbeiter halt zu Kunden gegangen, haben dann ihren Bauchladen da ausgepackt, die verschiedenen Produkte gezeigt und halt den Kunden gefragt, was willst du jetzt buchen? Und wir gehen halt hin und sagen, ey, was brauchst du eigentlich, was ist dein Problem, was ist dein Ziel, wie können wir dir helfen und wir selektieren dann aus unserem Portfolio oder halt wie gesagt darüber hinaus, was er braucht. Also wir beraten den Kunden eher, als dass wir ihm was verkaufen können und manchmal kommt dabei raus, dass, dass der Kunde selber eine Community für sich aufbauen muss oder einen Blog startet oder eine Webseite macht und das gar nicht so was mit uns zu tun hat, aber trotzdem hat man uns dann irgendwie im Hintergrund, wenn man sagt, ja den Impuls haben wir von Brandstudio bekommen und wenn wir dann mal was brauchen, dann kommen wir wieder auf die zu.
0: Das heißt aber, so ein Verlag also muss sich ja eigentlich da komplett neu erfinden, weil bisher war es ja so, es gab irgendwie ein festgelegtes Set an Anzeigen und Möglichkeiten, euch zu buchen und ihr müsst ja jetzt quasi eigentlich die ganzen neuen Wege nutzen und das heißt ja auch, dass es jetzt eigentlich gar nicht mehr eine reine Sales-Abteilung ist, sondern das, wie du gesagt hast, immer mehr in Richtung Beratung geht. Richtig.
2: Ja, genau, in Richtung Beratung, aber auch Agentur. Wobei man halt sehen muss, okay, das ist jetzt nicht der ganze Verlag, der sich dahingehend verändert. Wir haben ja verschiedene Geschäftsmodelle auch innerhalb des Verlags. Du hast immer auch noch Leute, die Zeitungen abonnieren. Du hast so eine Paywall als Schranke. Da kommt irgendwie Geld rein. Mhm. So finanziert man sich und so. Und Content-Marketing, Beratung, Verkauf ist halt nochmal was anderes. Aber wir sind im Prinzip sowas wie eine Inhouse-Agentur, wenn du so willst. Also wir arbeiten mit Videoteams zusammen, mit Redakteuren. Wir machen auch Podcasts für Kunden und so Wir können halt alles möglich machen mit unserem Netzwerk und das ist glaube ich neu, dass man halt auf die Probleme wirklich eingehen kann und dann auch eine Lösung hat, die hilft und die Lösung ist halt nicht immer so ein Eckfeld. Gut.
0: Warum sollte ich jetzt als Kunde damit zu euch kommen und nicht zu einer Agentur, die das vielleicht breiter gestreut macht?
2: Ja, wo streut sie das? ist mal die erste Frage. Also die SZ oder die Süddeutsche Zeitung ist ähm, die größte Tageszeitung im Premium-Segment in Deutschland. Man denkt ja immer, es hört sich so ein bisschen regional an, aber das ist halt einfach die größte und die hat natürlich auch ein krasses Premium-Publikum und wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir haben ja nicht nur dieses Mutterschiff, sondern du hast irgendwie auch die älteste Millennial-Plattform, mhm. das älteste Millennial-Plattform Deutschlands. Du hast das SZ-Magazin, was echt wahnsinnig gut das Magazin einfach ist und du hast einfach total geile Produkte und es macht halt voll Spaß, damit was zu machen. Und eine Agentur kann dich halt in Programmatic und der Redaktion überall reinbuchen. Die Frage ist halt, wen du da erreichst.
1: Ich habe eine Frage, vielleicht kann man das nochmal äh, einen Schritt zurück für, für, für derjenigen Zuhörer vielleicht und dann auch für mich, die ich damit noch nicht so viel untereinander gesetzt haben. Das heißt jetzt ja, wenn wir über Anzeigenverkäufe und Finanzierung reden, dass. Oder das ist jetzt die Frage, inwieweit ist denn der, der journalistische Content für so, für so Tageszeitungen ähm, noch Finanzierungsmodell? Oder geht eigentlich alles über Anzeigenverkäufe?
2: Wie meinst du das genau? Also ob man journalistischen Content verkaufen kann? Genau. Die Frage ist halt, die, die grundsätzliche Frage ist ja, eigentlich, wie kriegst du einen, einen alten Printverlag mhm. äh, hin zu einem digitalen Medienunternehmen? Mhm. Und ähm, dass Qualitätsjournalismus eine riesige Rolle spielt, immer noch in der Gesellschaft, das ist total unumschritten. Und was guter Content ist, eigentlich auch. Die Frage ist aber halt, genau, wie man Formate findet, um das zu, zu finanzieren. Mhm. Aber ich, ähm, ich glaube, da sind wir eigentlich auch erst am Anfang. Und da wird es, glaube ich, in, in den nächsten Jahren total spannend, was man sich da so alles ausdenkt.
1: Mhm. Wie, ist so, wie ist so aktuell so der Trend? Was erlebst du da so mit? Also, wenn du in sagst, den Vermarktungs Genau, um also gab es genau. eine Veränderung vielleicht sogar in den letzten zwei Jahren, wo du sagst, Mensch, das, das hätte man sich vielleicht vor zwei Jahren gewünscht und jetzt ist es so, der Status Quo? Oder? Ja,
2: voll. Also es gibt verschiedene Entwicklungen. Also wenn ich mir jetzt so auch die Brandstudios angucke und so, ist halt eine Entwicklung, ähm, dass man... Naja, native advertising, dass das ist mhm. so ein bisschen rübergeschwappt ist, 2012, 13. Und dass alle das aber erstmal interpretiert haben als ein Artikel, der äh, ein Produkt bewirbt. Mhm. Also alles, was so am Anfang als Editorial und so auf dem Markt kam, was neu war, hat eigentlich nur gesagt, hier, kaufe dieses Smartphone, dieses Smartphone ist total geil. Mhm. Und dann hat sich das ein bisschen davon weg emanzipiert und man ist viel näher an journalistischen Content gekommen. Mhm. Und man macht jetzt Storytellings, also Geschichten mit echten Menschen und auch anders als im TV wo du halt irgendwie keinen Schauspieler organisierst, sondern du erzählst halt Geschichten, die es wirklich gibt, also wirklich journalistisch. Und das geht jetzt noch weiter im, in dem Sinne, dass es gesellschaftsrelevant wird, also dass Werbung auch echte gesellschaftsrelevante Geschichten halt erzählt. Und zwar nicht nur in irgendeiner Text-Bild-Kombination, sondern der Trend im Moment ist natürlich Video, Hochkant-Video, Stories, Social-Media-Strategien und so. Und, ähm, man merkt halt an allen Verlagen, dass so diese Brandstudios, die gab es dann irgendwann. Und letztes Jahr war ein Riesenboom bei Verlagen, was Beratungsagenturen angeht. Also die mhm. haben nochmal einzelne GmbHs oder Agenturen ausgegliedert, die Kunden wirklich beraten, so die nur das machen. Und das ist eigentlich total absurd, dass solche alten Verlage auf einmal Digitalberater sind für irgendwelche KMUs in Deutschland ja, oder ja. so. Aber das ist total interessant, das zu beobachten, wenn wir das auch merken, dass genau das der Markt erfordert. Der Kunde will einfach ein Problem gelöst haben und ähm, darauf geht man halt ein. Was aber auch bedeutet, dass es viele Agenturen dazwischen so ein bisschen schwierig haben, weil Kunden bei sich Agenturen aufbauen. Und Verlage bauen bei sich Agenturen mhm. auf. Und oft ist halt die Frage, ja, so wen man dann da noch als Vermittler braucht.
1: Ja. Ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass es nämlich weggeht so von der von der reinen Werbung hin ähm, zum auch, auch äh, zu, zu journalistischen Inhalten, zu, ich glaube, du hast gesagt, gesellschaftsrelevant. Wenn jetzt der Verlag als Content-Agentur und Herausgeber von äh, journalistischen Inhalten ist, quasi, aber ist es dann auch noch irgendwie bezahlte Reklame jetzt in Anführungszeichen? Wie, wie äh, wird das da gehandhabt eben mit so einer, ja, wie sagt man, mit so einer redaktionellen un, un, äh, Unabhängigkeit. Unabhängigkeit? Ja, ja? das ist das,
2: also. das Allerwichtigste. Aller mhm. Also unsere Inhalte, die wir im Esther Brand Studio erstellen, haben mit der Redaktion gar nichts zu tun. Mhm. Das Einzige, was wir sagen, ist, wir beschäftigen auch Journalisten, freie Journalisten und eben keine Werbetexter oder irgendwelche mhm. Content Manager, mhm. sondern Leute, die auch hochwertigen Journalismus erstellen können. Mhm. Aber niemand davon arbeitet in der Asset-Redaktion. Mhm. Ne? Also keine Asset-Redakteure schreiben Werbung niemals. Mhm. Mhm. Das muss absolut getrennt bleiben. Ja. Journalistenkodex, ne? Ja, ja, Haben wir ja, ja, alle genau. mal die Hand aufs Herz gelegt ja, ja. im Studium. Ja. Mhm. Und ähm, genau, aber es geht halt darum, die Werbung besser zu machen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was überhaupt noch funktioniert. Mhm. Ne, dass du irgendwie Mehrwert bietest mhm. dem Leser. Mhm.
0: Ähm, wo führt das denn hin? Also der Verlag äh, will mehr und mehr, du ist vorhin vieles Wort Plattform, ähm, Beratungsagentur. Ähm, das ist ja schon das Ziel, dass ihr als Verlag die Leute ein bisschen so in eurer eigenen... Bubble haltet, oder? Also, dass er sagt, wir sind jetzt eine Plattform, wir sind ein Allrounder, wir bieten euch, wir bieten euch, wir haben tolle Magazine, wir haben tolle Online-Angebote und wir bieten euch die maßgeschneiderte Lösung da rein. Da ist natürlich schon so, dass der Verlag sich dann eigentlich selber als so eine Plattform präsentiert, oder?
2: Auch, ja. Die Frage ist aber, oder ich denke, dass er auf dem Weg dahin auch viele Kooperationen eingehen muss. Also ich glaube gar nicht, dass er das alleine kann. Aber klar muss so ein Verlag schauen, ähm, wie der wie er in 10, 20 Jahren noch bestehen kann und wer ihn dann überhaupt noch konsumiert. Schau dir mal die Gen Z an, die jetzt kommt, die irgendwie zehnsekündige mhm. Videos noch überspringt. Ja, ist das der zukünftige SZ-Printleser? Mhm. So, ne, also du musst halt mhm. echt überlegen, also, was du als Verlag überhaupt machst. Und klar, ähm, ist eine Idee, Kunden und auch Leser langfristig irgendwie an diese Marke zu binden.
0: Cool. Das heißt, ihr wollt auch quasi jetzt mit dem Ding langfristig eure Leserbasis für morgen aufbauen. Also ihr sagt eigentlich auch gerade, wie erreichen wir eigentlich jetzt die jungen Leute, die äh, vielleicht jetzt nicht die alteingesessenen Printleser sind, oder?
2: Ja, also da gibt es verschiedene Projekte, weil mir das auch irgendwie so eine Herzensangelegenheit ist, dass wir jetzt nicht nur hier unser Tagesgeschäft abarbeiten und irgendwie jetzt viel Geld verdienen, sondern es irgendwie nachhaltig zu machen. Und wie gesagt, wir haben ja zum Beispiel die Deutsche Journalistenschule hier im Haus, von denen man viele Impulse bekommen kann. Und wir haben die Jetzt-Redaktion im Haus, die zum gleichen Zeitpunkt wie Facebook gestartet ist und äh, irgendwie junge Leute erreicht mhm. hat. Und jetzt erreichen wir die Millennials, die kriegen jetzt selber Kinder und sind verheiratet. Mhm. Ne? So ein paar Millennials sitzen vielleicht auch am Tisch. Und ähm, jetzt musst du dich halt fragen, was ist jetzt das Nächste? Die Verlage haben irgendwie aufgehört, sich mit den jungen Zielgruppen zu mhm. beschäftigen. Und wie, wie erreiche ich jetzt einen unter 18-Jährigen? Mhm. jetzt?
1: Und wie macht man es?
2: Das ist eine super gute Frage. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Wir haben mhm. ein äh, Innovationslab dazu im Mai, mhm. wo wir uns mal so einen halben Tag ausquartieren, gemeinsam mit Redakteuren, mhm. mit Vermarktern und ein paar Leuten mhm. hier im Haus mhm. und wir versuchen halt ein neues Format zu entwickeln, um wettbewerbsfähig yeah. zu bleiben. Und wir fragen halt total viele Leser. Yeah. Ähm, ich halte ja auf den mhm. Bühnen immer, <lacht> <Ja>. <lacht> ich halte immer Vorträge zum Thema, wie man junge Zielgruppen erreicht mhm. und bin halt viel in Kontakt mit so irgendwie Chen Z, äh, jungen Lesern, mhm. die, die auf TikTok und so rumschwirren ja, ja. und sie mir halt sagen, wie sie gerne Nachrichten konsumieren wollen. Und die musst du halt fragen.
1: Das, äh, genau, genau, das ist ein Punkt. Ich war am ähm, äh, jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt sind wir zeitlich. Ähm ist egal. stimmt. egal. Genau, das ist ein guter Punkt. Ich war äh, neulich äh, auf der äh, Glow, das ist die Europas oder weltweit größte Messe für ähm, Make-up in so einem, ich würde mal so sagen, günstigen bis mittlerem Segment, auch wenn ich da jetzt Das ist kann, doch ein Heft,
2: oder? Ist das nicht ein Magazin? Nee,
1: im also Glow by DM, das ist eine also ist eine Riesenmesse so die, okay. das, die haben mal gestartet halt nur mit Make-up inzwischen gibt es auch Fashion und whatever auf jeden Fall waren 50 oder, oder nee 95 Prozent kann man schon sagen waren ähm, weibliches Publikum unter 17 Jahre so und ähm, ich stand da irgendwo und äh, habe auf irgendwas gewartet und dann äh, waren hinter mir äh, zwei Mädels die haben so ein Kamerateam gesehen und die haben gesagt ey da ist das Fernsehen kennst du den Sender und das war halt pro 7. So ja. Und die haben das, ähm, ähm, die kannten das Zeichen nicht. Die haben gesagt, nö, kenne ich nicht, ist das ARD. Ja, Oder irgendwie so ein Spruch halt, ja. Und das ist natürlich interessant, weil kennen die 17 60 jährigen die SZ. Jetzt habe hab ich lange gebraucht, um dahin zu kommen, zu der Frage. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
0: Aber gute Geschichte. Gute
2: Geschichte, ja. Genau. Ja genau, also, ja, also kennen die die nur über die Eltern, die irgendwie mhm. mal was abonniert haben und mhm. da irgendwie in Berührung mit der Zeitung gekommen sind oder bindet man die selber, wahrscheinlich vor allem digital, an diese Marke? Mhm. Super gute Frage.
0: Ähm, mhm. Jetzt macht ihr das ja seit einem Jahr und ihr habt bestimmt auch mit einigen gesprochen. Was ist denn so ein konkretes Projekt oder mal so ein konkretes Fallbeispiel, das wir mal ähm, vielleicht hier uns zum Thema machen können?
2: Ein Kunden meinst du? Mhm.
0: Oder einen, auch, auch eine Entwicklung, die ihr intern gemacht habt und vielleicht für mehrere Kunden konzipiert?
2: Wir haben, ja, also wir können total viel über Kunden reden, aber ähm, vor allem auch über Arbeitskultur, die wir hier, glaube ich, neu etablieren, mhm. ähm, die sich so ein bisschen ausstreut auf ähm, andere Abteilungen auch. Also wie wir arbeiten ist, glaube ich, sehr, sehr anders, wenn du über interne Entwicklungen sprichst. Mhm. Ähm, du siehst das ja auch, wenn du dich hier ein bisschen umguckst, es sieht sehr startupig aus, da sind lauter bunte Klebezettel an der Wand, wir haben viele Stand-Ups, kurze Meetings, wo es um Inhalte geht, nicht mehr so große laber und so, also das hat sich glaube ich total verändert und da gucken sich viele andere Abteilungen was bei uns ab und konkrete ähm, Projekte, die wir haben, ich glaube ein Flaggschiff von uns ist unser Adobe-Projekt, mit dem wir so erste Awards auch bekommen haben, wir haben so ein interaktives Storytelling mit Adobe gemacht, die ähm sehr, sehr gerne mit uns jetzt weitermachen werden und das ist so ein Best Case in Deutschland geworden, ohne dass wir das so richtig erwartet haben, weil, ähm, naja, weil Nutzer mit diesem Content interagieren konnten, weil sie rumspielen konnten, ne? weil, mhm. weil das Editorial einfach was anderes war als so eine Einbahnstraßenkommunikation mhm. und das wurde in allen anderen Brandstudios und Verlagen rumgereicht und ist halt total viel geteilt worden über Social Media und das war halt irgendwie mhm. so der Startschuss dessen, was sich eigentlich verändert hat.
0: In zwei Sätzen, ähm, was war die Zielgruppe? Was war das Ziel von der Kampagne und was habt ihr gemacht?
2: Ähm, das Ziel waren ausschließlich ähm, Designer, Fotografen, designaffine Leute. Wir haben da so extra Nutzersegmente vordefiniert, ähm, gemeinsam mit unserem Vermarkter IQD zusammen und haben die Werbemittel und so nur denen ausgespielt, die das betrifft, die auch die Creative Cloud abonniert haben und ähm, die, das KPI war oder das Ziel war, ähm, die Adobe Hidden Treasures Bauhaus Dessau Kampagne bekannter mhm. zu machen. Da hat Erik Spiekermann gemeinsam mit einem Team aus Studenten alte fünf alte Schriften ausgegraben von Bauhausmeistern, die teilweise unvollständig waren und die haben die digitalisiert und wir haben so ein interaktives Erlebnis geschaffen zum Thema Schriften.
0: Cool. cool, das suchen Mega wir euch raus. Und das ist ihr unbedingt angucken. Der, genau, wir verlinken es auch für uns das ist unter der Folge. Genau.
2: Voll die Eigenwerbung. aber muss sein. Das ist, Nö, ja, da sein, das ist das sein, wirklich ja? cool, weil wir echt ja. stolz da drauf ja. sind.
1: Ich wollte noch einmal jetzt, äh, da kam mir der Konrad zuvor, äh, nochmal über diese 18-Jährigen ganz kurz sprechen, weil du ja gesagt hast, irgendwie man, man, man geht auch in, in Kontakt mit den Leuten, man hört, was ist wichtig für die, wie wollen die und wollen die Nachrichten konsumieren? Ähm, Gibt es da schon so eine erste, so eine erste Richtung, was, äh, wohin geht da die Reise oder wohin könnte es gehen?
2: Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen beobachten, was sie gerade so nutzen. Also du mhm. siehst es ja, wie sich das jetzt zum Beispiel in Social Media verändert hat. Ne? Erst gab es Facebook, da hat man noch viel geschrieben, jetzt gibt es mhm. TikTok, das kreuzt dich einfach nur noch durch, ähm, bewegt Bild und so. Ähm, ich glaube, es geht halt darum, schneller zu konsumieren und den kleineren Häppchen Nachrichten wieder erfahrbarer zu machen. Und du siehst es auch an solchen Plattformen wie BuzzFeed und Co. Es muss halt irgendwie die Möglichkeit geben, die zehn großen Headlines einmal kurz durchzuscrollen, damit mhm. man ins Büro oder in die Schule kann und sozusagen zu wissen, in Anführungszeichen, was halt passiert. Und die Frage ist halt, die, ob die jungen Leute überhaupt noch irgendwie so zehn minuten stücke mhm. lesen oder nicht. Klingt aber das muss man halt echt ausprobieren. Das müsste
1: es sehr, 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 sehr snackable sein alles.
0: Also, also ich würde <lacht> das
2: zumindest mal ausprobieren, ohne ja. denen zu unterstellen, dass mhm. sie überhaupt keine Informationen mehr haben wollen. Aber da muss man halt total viel machen. Guck mal, das Speichersymbol mhm. auf unseren Computern ist eine Diskette. Mhm. Das ist irgendwie, also mhm. da, da siehst du erstmal, wie viel Innovationspotenzial mhm. da irgendwie noch ist. Du kannst ja nicht mal als junger Mensch mehr dieses Ding bedienen, oder stimmt, ohne deinen Papa ist, zu ist fragen. Das ist interessant,
1: ähm, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass wenn du jetzt 12, 13 bist, weißt du, oder keine Ahnung, 16, weißt du ja gar nicht mehr, was das ist. Nee. Ich
0: habe dazu eine sehr gute Geschichte, mein Opa. Äh, mein, <lacht> also wirklich, mein Opa, mein Opa ist ähm, Jurist, ist mittlerweile im, im Ruhestand und hat immer ein Sekretariat und der ist aber, seit es die ersten iPads gab, ist der User von Tablets. Und der hat jetzt, wo er im Ruhestand ist, seinen ersten Computer bekommen und ähm, hat mich also völlig entgeistert angeschaut und hat gesagt, Conrad, das ist so umständlich auf diesem Computer zu tippen. Auf dem iPad schlägt er mir immer sofort die Wörter vor und da kann ich draufklicken. Und das fand ich irgendwie, ich glaube, ja. das ist ein bisschen ähnlich, wie es vielleicht Jugendlichen geht, die jetzt... Ähm wir gerade gesprochen haben, mit dem Speichersymbol. Cool, ja.
2: Also ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, jetzt eine Lösung parat zu haben, sondern das Wichtige mhm. ist, einfach das zu konsumieren, was die konsumieren, immer wieder neue Sachen auszuprobieren mhm. und nicht in diese Falle zu kommen, dass alles, was jetzt neu dazukommt, so ein Angriff auf deine Existenz ist. Ne? Also du mhm. musst halt immer mitmachen mhm. und dann bleibst mhm. du halt auch agil, als Verlag, als Mensch, Absolut. Egal. Ähm,
0: absolut. Und wie kannst du das, also wie, wie ist da eure Erfahrung hier als Brandstudio, als kleine Einheit in diesem riesen angestammten Verlag? Mit was? Also weil du gerade gesagt hast, man muss da, also dieses man man darf nicht jammern, man darf nicht sagen, man muss hey, agil bleiben. Man muss agil bleiben, das ist ja also kann man das? Kann man das in so einem Verlagshaus wie hier in so einem großen?
2: Das kann man, das ist manchmal mhm. mühevoll, aber mhm. weil das einfach erfolgreich ist, mhm. setzt sich das auch durch. Davon ja, bin ich ja, total das. überzeugt. Ja. Aber am Anfang ist es natürlich mhm. total mühevoll, weil hier auch Generationen aufeinander clashen in der Arbeitskultur. Mhm. Du hast auf der einen Seite Anzugträger und die anderen gehen halt mit Jeans und sagen, hey what, mhm. äh, beim, mhm. beim Termin. Und das sind aber halt die jungen Wilden, die man braucht, um so eine Transformation auch zu leben zu können. Mm
1: -hmm. Jetzt ist es ja aber vermutlich auch so, dass jetzt, äh, ich würde mir jetzt überhaupt ein Großteil von den Kunden, die ihr aktuell bedient, jetzt vielleicht nicht die Zielgruppe u 16 hat oder so, sondern auch eher vielleicht… U16 meinst du? U16 meint <lacht> U16 <lacht> also unter 16, ähm, sondern vielleicht eher äh, schon den SZ-Leser ansprechen möchte, äh, stelle ich jetzt mal hin. Wie ist es da ähm, von eurer Erfahrung? Also man sagt ja immer oder man liest ja ab und zu, Print ist tot. Ja, sagen ja viele oder kann man ja oft lesen. Aber gleichzeitig gibt es ja äh, in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren, würde ich mal sagen, diverse Magazine irgendwie von der Beef, wo es dann ums Grillen und ums Steak geht, bis zu anderen Sachen. Ähm, aber die Neon wiederum, die gibt es jetzt überhaupt nicht mehr als Print, sondern nur noch online.
2: Ähm, ja, ist Print tot? Ich glaube nicht, dass Print tot ist. Das, mhm. Da geht es total so, wie du sagst, ähm, erfordert es einfach auch Innovation und mhm. Experimente. Ne? Wenn Joko mhm. winterscheid einmal ein Magazin rausbringt oder mhm. Barbara Schöneberger. Mhm. Dann oder, probieren, Daniela oder Daniela Katzenberger. Daniela <lacht> Katzenberger, das liest aber nur du. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, dann dann scheint es ja nicht tot zu sein, sondern irgendein so Bedürfnis zu sein, ähm, mhm. aber vielleicht nach mehr Individualität. Mhm. Also vielleicht ist ja die Printzeitung der Zukunft eine mit dem 3D-Drucker gedruckte individuelle Zeitung nur für mich. Also es kann ja genauso gut sein, man lernt von Online was für Print. Ich hatte da neulich ein super interessantes Gespräch dafür, mhm. ne, dass man Targeting oder Tracking einfach auch auf Drucktechniken überträgt und sagt, okay, dann spuckt es mein Magazin einfach aus mit den Themen, die nur mich interessieren. Mhm. Also
0: Kai hängt ist auch so geil. ein bisschen dran, dass ich, also kannst du dir das vorstellen? Ich meine, es gibt jetzt, wir haben auch Thema, bei uns ist Artificial Intelligence ähm, und das wird ja, ist es ist ja im Journalismus schon wahnsinnig an Kopf. Gute Frage, wo wir gerade dabei sind, Vielleicht kann ich dich das fragen. Nutzt ihr das? Also nutzt ihr bei der SZ schon äh, künstliche Intelligenz, um zum Beispiel Agenturmeldungen umzuschreiben in euren eigenen äh, Ton?
2: Boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir nutzen in anderen Bereichen ganz viel künstliche Intelligenz. Mhm. Vor allem bei der Messung ähm, und Tracking und mhm. Datengenerierung, Reichweite, alles was mit Zahlen zu tun hat. Da laufen natürlich voll viele Systeme da hinten. Aber ich meine, klar, das ist eine Riesendiskussion, dass man so einfache Meldungen einfach von der KI ähm, verfassen lässt und draufstellt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie weit wir da sind.
0: Weil, Also es geht ja auch weiter der Trend, dass man sagt, okay, irgendwann wird die, die Grafik auch KI sein. Also mhm. und dann sind wir nicht mehr weit, dass eine KI vielleicht tatsächlich das individuelle Magazin ausspuckt. Also das individuelle Magazin für jeden Wunsch. Doch, vielleicht schreibt, schreibt, formatiert, mhm. setzt und auch mhm. noch die Bilder raussucht.
2: Also schreiben, glaube ich, ist nicht so einfach, weil ähm, mhm. wenn wir uns so das anschauen, was die Fähigkeiten sind, die so die Menschen brauchen in mhm. den nächsten Jahren, dann ist Flexibilität und Kreativität immer noch das, was mhm. was man braucht und was nicht unbedingt durch eine KI zu ersetzen mhm. ist.
1: Und viel geht ja auch immer auf persönliche Erfahrung zurück, gerade jetzt vielleicht im Journalistischen, so das sind ja Erlebnisse, die dann aufgeschrieben werden oder so. Ne? Also eine oder Seite
2: 3, dass das eine ja. KI macht, kann ich mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, mhm. aber man kann ja mal mit so Standardmeldungen anfangen. Mhm das auf jeden Fall. Oder
0: andersrum, jetzt sagen wir mal, ihr habt einen Pool an tatsächlich... Robotern. Journalisten. Nee, <lacht> genau. Nein, angenommen, aber angenommen, ihr habt einen Pool, wir haben das Thema, es ist jetzt, ähm, was ist gerade Brexit? Und es gibt zu Brexit mhm. eine Datenbasis. So. Also ihr habt Journalisten, die recherchieren das, die pflegen das ein in ein System und dann gibt es eine KI, die tut das jeweils dem Nutzer entsprechend in der entsprechenden Sprache ausgeben. Also wenn ich jetzt 16 bin oder wenn ich Mitte 30 bin oder wenn ich 60 bin, schreibt die KI diesen Artikel in den entsprechenden Slang um und druckt ihn in meinem individuellen Magazin.
2: Und die lernt von unseren Plattformen, von, von der genau. Zielgruppenansprache. Genau. Das ist doch geil. Mhm.
0: Cool, dann machen wir daraus ein Startup.
2: <lacht> okay. Achso, das ist ein Gründerpodcast. Das ist der
0: Gründerpodcast. Aber ap apropos Geld, ja. Ähm
1: wir, wir haben vorhin ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, ähm, irgendwie, wie finanziert man das Ganze, wie finanzieren sich Magazine. Es geht weg von, von klassischen Printanzeigen als Beilage oder so, vielleicht hin zu, zu, zu Online-Angeboten. Ähm, die finanzielle Zukunft des Journalismus, ja, wird die sich auch verändern? Also kann man als, mit klassischem Journalismus noch Geld verdienen oder, oder muss man... Crossmediale Plattformen bespielen und so weiter.
2: Also, was heißt denn mit klassischem Journalismus Geld verdienen? Also, das funktioniert ja. Mhm. Ja, jetzt. Das funktioniert jetzt mhm. und ich glaube, das funktioniert auch in Zukunft, nur halt mhm. in anderer Form. Mhm. Eine Frage könnte halt sein, ob die, oh, jeder lenne ich mich jetzt sehr aus dem Fenster, ob die Zeitung noch so umfangreich sein muss oder mhm. ob es genau, halt eher ich, Richtung ja. Individuelles ja. Mhm. geht, so, aber. Mhm. Ähm, klar, also wenn, wenn wir jetzt von individuellen Printmagazinen mhm. sprechen oder so, dann ist es ja da auch nicht falsch, wenn da eine Anzeige oder ein Editorial drin ist oder nur für mich relevante Werbung.
1: Mhm.
2: Ne? Mhm. So, also das ist ja wieder ein ganz neues Modell, dass du, Bruno, halt die Sneakers, die du geil mhm. findest, sofort keine Ahnung, wenn da was mhm. Neues rauskommt, dass die vorne gedruckt sind mhm. oder so. Mhm. Oder mhm. halt auch online, also pff, ja, ja, keine ja. Ahnung. Also das ist halt so eine Frage... Ich meine, das hat sich ja jetzt alles auch erst entwickelt. Ne? Also zwischendurch war alles nur Bling-Bling, irgendwelche Banner, das war für dich nicht relevant, dann mhm. war das irgendwie ein Problem, weil keiner mehr da drauf geklickt hat. Jetzt ist man bei Storytelling, gesellschaftsrelevanten Sachen und so. Und es ist halt eine ständige Transformation. Also das ist ja nichts Abgeschlossenes.
0: Jetzt, muss, jetzt muss, darf, man, darf, darf man vielleicht auch so, so ehrlich sein und sagen, dass die SZ natürlich da einer der großen Profiteure ist. Das verlagsterben der letzten Jahre und das Zeitungssterben hat ja vor allem ähm, kleine Zeitschriften im ländlichen Raum dann betroffen und die wurden dann ja wiederum von größeren Verlagen aufgekauft und ähm, werden jetzt aus, aus größeren Datenquellen bespielt. Das heißt, die SZ hat natürlich dann ein gutes Standing in der Hinsicht, oder?
2: Naja, aber wir gehören ja auch zur SWMH. Also da ist, mhm. da ist auch ein größeres Konglomerat mit drin mit der Stuttgarter Zeitung und so. Also die mhm. SZ steht ja auch nicht für sich alleine, sondern ist in einem Verbund mit vielen, vielen anderen, mhm. die das gemeinsam Einfach versuchen.
0: Oder muss das auch so sein, weil man alleine überhaupt nicht mehr, also als kleine Redaktion, gar nicht mehr diese Spannweise kriegt? Ich glaube, kriegt die Zukunft liegt
2: in der Kooperation. Mhm. Ganz alleine schaffen wir es alle nicht. Mhm,
1: <lacht> cool. Wir haben noch was mitgebracht. Ein Geist. Die ehrliche Frage Vielleicht ist es ein bisschen ausgelutscht, aber was natürlich viele sagen oder vielleicht auch viele ältere Generationen, die sagen, Mensch, das ist ja krass, ähm, jetzt verpacken die redaktionelle äh, Inhalte äh, in, einem, in einem Werbeformat. Da Ist das eine, ist das eine, eine, eine Kritik, mit, mit der du dich konfrontiert siehst oder wie geht man damit um zu sagen, ja, ist ja alles Schleichwerbung oder wie auch immer?
2: Also diese Diskussion bloppte 2013 mal mhm. auf, ähm, da war ich noch in einem anderen Verlag und so als Native Advertising mhm. startete und das sehr nah angelehnt war mhm. an redaktionelle Inhalte, da bloppte das mal kurz auf und dann hat man gesagt, okay Leute, passt auf, da steht bei unseren Qualitäts Zeitungen Ganz klar Anzeige drüber. Mhm. Das ist oft noch grau hinterlegt oder hat mhm. irgendwie eine andere Schriftart. Und es geht darum, dass der Leser das klickt, wenn er darin einen Mehrwert sieht. Aber es muss transparent sein. Mhm. Ich gehe überhaupt nicht mit bei irgendwelchen anderen Verlagen, die ihre Werbung nicht mehr kennzeichnen. Das mhm. ist Schleichwerbung. Du mhm. kannst es nicht einfach den Leser unterjubeln. So, Das geht auch natürlich bei einer SZ auch nicht und auch bei einer ZEIT und bei einer FAZ und bei einem Handelsblatt nicht. Und deswegen muss man sich diese Frage dann auch überlegen. Überhaupt nicht stellen. Ja. Klare Kennzeichnung.
1: Klar, ja, bin ich auch absolut dafür. <lacht> ähm, ist aber interessant,
0: wie oft man es nicht sieht immer noch. Ähm, wir sind am Ende. Hey, noch eine Frage zum Ausblick vielleicht. Ja, Jetzt, jetzt, wir Rita, jetzt rufen wir vielleicht in 20 Jahren nochmal an und dann ist die Frage, <lacht> ist das brand Studio dann noch Teil der SZ oder ist die SZ ein Teil vom brand Studio?
2: Boah, gute Frage, richtig gute Frage. Ich glaube, dann ist die Vermarktung im Spirit des SZ Brand Studios gehalten. Dann hat sich das, was wir hier machen, auf die Vermarktung ausgerollt und es ist die Zukunft.
0: Cool. Mensch, Amen. super. Amen. Amen. <lacht>
1: ja, danke. Wie gesagt, für alle, die jetzt zugehört haben, wir verlinken das ein oder andere. Äh, äh, Webseitchen unter diesem Podcast. Ähm, Gibt es ein paar Informationen zur Rita. Ähm, wir freuen uns über Kommentare und ähm, Lobesünden. Shitstorms. Shitstorms auch. <lacht> ja, genau. Aber der kommt nur wegen meiner Geschichte mit der Glow wahrscheinlich. Und, äh, ähm, ja, cool. Danke. Wir sind am Ende.
2: Cool. Super. Ich danke euch. Hat
1: Spaß gemacht.